0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 20 октября 2022 года. Рад представить вам, как всегда, уверенно во в себе и своих комментариях, финансового журналиста Future Павла Куценко. Паш, привет. Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели. Не далее, чем неделю назад ты уже предрекал, что этим все и кончится. И так и случилось. Сегодня... Премьер-министр Британии Ли Трас ушла в отставку. Выборы нового премьера могут быть завершены в течение недели, и его имя может быть объявлено в самом конце октября на Хэллоуин что вполне себе, наверное, символично. По данным некоторых аналитиков, заменитель Страсс может Борис Джонсон, что странно, ведь он как раз-таки уступил когда-то ей свое место. Но британские букмекеры лидером считают Риша Сунака, который был министром финансов в правительстве Джонсона и, по-моему, как раз с Листрас и боролся за место главы кабинета министров. Лично мне это все напоминает Россию 90-х. Что ты думаешь об этой ситуации? Чем дело кончится? Выдержит ли экономика Британии такие... Перестановки в политике
1: мне это больше напоминает не Россию 90-х, мне скорее Ли Трас напоминает э, товарища Хрущева, собственно говоря, с которого э, началось, начался э, закат Советского Союза, как считают э, многие историки и многие аналитики, э, по уровню, так сказать, некомпетентности, э, по уровню э, принятия решений э, лист раз, конечно, удивило всех британцев, всех экономистов, потому что ее меры по спасению экономики Великой Британии оказались совсем мерами не по спасению, а поскорее, скорее по уничтожению, потому что эти вот популистские меры раз, по снижению налогов в стране привели к падению фунта, почти до паритета с долларом и краху всего долгового рынка Великобритании. Безусловно, да, лист раз досталась уже проблемная экономика, то есть она не стала первоисточником тех проблем, которые наблюдались в экономике Великобритании. Еще после, так сказать, Брекзита экономика Великобритании так и не отправилась, потому что роста нет. Высокая инфляция, непонятно, что делать с ценами, с энергоресурсами в первую очередь. Ну и, конечно, на самом деле, такой вот политическая турбулентность в Лондоне, она, на самом деле, ни к чему хорошему не приведет, потому что есть яркий пример такой вот политической турбулентности это Италия. В Италии э, премьеры, главы государств меняются постоянно в течение всего 21 века, и ни к чему хорошему это не привело. Италия – это прекрасная страна с прекрасной историей, с прекрасной архитектурой, но вот с правительством и с политической системой им, конечно, не повезло. Они испытывают трудности, вследствие чего и экономика тоже Италии, третья экономики Евросоюза, испытывает большие трудности в течение всего 21 века. И Великобритания может просто пойти по такому же пути, как Италия. И сейчас, на самом деле, не видно возможностей и вариантов, исполнение которых спасет Великобританию от рецессии мне кажется что именно с Великобританией может так сказать закрутиться с новой силой экономический кризис по всему миру
0: и теперь про британию можно говорить остров невезения в океане есть Обратимся на нас самих. Сегодня сообщалось о том, что наличные кредиты по максимальным ставкам во многих банках России превысили 30% из-за роста геополитических рисков. В некоторых случаях максимальные ставки достаточно низкие, но получить их можно только при оформлении страховки, а она делает кредиты дороже. При этом сами банки активно рекламируют низкие ставки, но гарантировать их, понятное дело, не могут. Все это происходит на фоне снижения спроса россиян на кредиты. В конце сентября и октября он резко упал, и эта ситуация отмечается нетипично для осени, когда обычно кредитование пользуется повышенным спросом. Паша, что привело к такому исходу и не грозит ли непопулярность кредитов снижением ставок по депозитам? Сегодня вышел более подробный отчет Центрального банка Российской
1: Федерации, согласно которому корпоративное кредитование и кредитование физических лиц вроде как в России в сентябре выросло. Да, не быстрыми темпами. Там кредитование э, физических лиц выросло, по-моему, на 2%, и в лидерах, э, благодаря росту кредитования по ипотеке, э, особенно льготные ипотеки, льготная ипотека под 7%, сегодня, по данным э, Банка России, пользуются большой популярностью, э, вследствие чего и общие объемы кредитов, выданных в России, тоже в сентябре все-таки вырастут. Мне не кажется, что э, ставки по депозитам э, будут снижаться, потому что все ожидают в дальнейшем повышения процентных ставок от Центрального банка Российской Федерации, потому что инфляция начинает снова раскручиваться, инфляция недельная снова выше 1%, и я уверен, что Банк России, для, кого, для которого главная задача – это победа над инфляцией, то есть Банк России готов пожертвовать всем экономическим ростом, спросом в экономике только ради победы над инфляцией. Поэтому я уверен, что на ближайшем заседании Центральный банк будет думать над тем, как бы повысить ставку. А повышение ставок приводит к росту депозитов, к росту ставок по депозитам и ставок по кредитам. Поэтому мне не кажется, что ставки по кредитам и депозитам в ближайшее время будут снижаться. Они, возможно, будут оставаться на нынешних уровнях, но с возможностью, скорее, роста, чем падения.
0: Сегодня премьер России Михаил Мишустин распорядился направить триллион рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета, внимание, в 2022 году. То есть это уже то, что сейчас. Нам не хватает денег сейчас, насколько я понимаю. Как это трактовать, Паш? Хорошо это или плохо? Правильно или неправильно сейчас брать оттуда средства?
1: Ну, а когда, если не Сейчас. Мне кажется, что мы создавали кубышку после 2014 года благодаря бюджетному правилу. Не распечатывали эту кубышку, по-моему, в пандемийный кризис, но как бы мне кажется, что уже время пришло эти деньги тратить, и эти деньги собираются тратить как в этом году, как и в следующем году. В целом не стало для меня личным удивлением то, что Мишустин уже подписал указ, согласно которому там 1 триллион долларов, долларов рублей пойдет на финансирование э, дефицита бюджета. Мы все знали, понимали, что в этом году бюджет будет дефицитным вследствие там, сокращения экспорта российских э, энергоресурсов э, в первую очередь. И э, правительство, Минфин не хотят финансировать э, этот дефицит повышением налогов, а за счет займов а, не получится в полном объеме а, закрыть весь дефицит. Поэтому а, в целом достаточно логичное решение направить один триллион рублей а, на а, то, чтобы финансировать дефицит бюджета. Это в целом логичное решение. Все это, скорее всего, приведет к росту а, инфляции в стране к концу года. Она может скорее закрепиться на уровне 13-14% в среднем по году то есть в, в рамках прогноза Банка России. И это еще одна причина, по которой, скорее всего, Банк России на следующем заседании все-таки будет думать о, над повышением ставки. С каким шагом, это, конечно, вопрос дискуссионный, но посмотрим. Я думаю, что это, скорее, будет 0,5%, и Банк России не будет спешить с тем, чтобы слишком резко повышать ставку.
0: Да, резкие движения сейчас как-то слишком остро нами всеми воспринимаются. У нас ставки, допустим, вырастут. Давай поговорим о том, где они падают, обратимся на восток. Тут акции китайских эмитентов упали в цене, правда, в США до минимума с 2013 года. Индекс NASDAQ обвалился более чем на семь процентов, Что, на твой взгляд, на него так сильно давит и продолжится ли это падение? Ну, я даже не знаю, продолжится ли падение индекса NASDAQ,
1: потому что предсказать дальнейшее движение рынка сегодня практически невозможно. Но рынок всего лишь идет по, по тому пути, по которому мы все ожидали, что он будет падать в этом году. И, скорее всего, мне так кажется, это мое мнение, что индекс NASDAQ продолжит падение, как и весь в целом американский рынок, потому что экономика с каждым месяцем, чувствуют себя все хуже, все хуже с экспортом, все хуже с спросом внутри США. Да, спрос в США все еще высокий, именно внутри страны, но вот что касается экспортных мощностей американских компаний, они, конечно, падают. Это будет негативно сказываться на отчетах, на отчетах и на прибылях американских компаний. Поэтому логично предположить, что индекс NASDAQ будет, продолжать остывать, он уже сейчас находится на уровне 2021, по-моему, года, то есть 2020, 2020 года, получается, да, уже настолько сильно упал NASDAQ, по-моему, даже больше, чем 30% в этом году, то есть в целом рынок может продолжить дальше, так сказать, схлопываться, это прогнозируют в том числе и крупнейшие американские инвестбанки, вот глава JP Morgan, Diamond, говорил, что рынок еще может просесть на 20%. И мне кажется, что такое будущее более вероятно, чем отскок рынка или его такое вот боковое движение в сегодняшних условиях. А что касается китайских компаний, которые падают, как ты правильно заметил, на американских рынках, это в первую очередь связано с напряженными отношениями между США и Китаем. Как бы Все ждут, что в ближайшее время китайские компании будут долистнуты, будут удалены э, с американских бирж, потому что как бы, понятно, что Китай и США э, будут усиливать свое противоборство в ближайшем будущем, потому что как бы, это две конкурирующие системы, у которых сегодня э, нет никаких таких сближающих факторов, поэтому мне кажется, что конкуренция между Штатами и Китаем будут только нарастать. И, конечно, одно из как бы, возможных последствий данного такого конфликта, назовем его так, может стать как раз-таки делистинг китайской компании с американских бирж. То есть как бы, Штаты могут подумать, а почему мы позволяем китайским компаниям зарабатывать и получать деньги наших инвесторов, наших людей, пускай они остаются у себя. Ну, в целом этого мнения придерживаются и китайцы. То есть они считают, что а зачем мы будем под, подчиняться там, приказам штатов и отдавать им всю свою финансовую отчетность о своих компаниях и о том, как они вообще живут, как они работают, и какие результаты показывают. Поэтому мне кажется, что именно по этой причине в первую очередь сейчас продаются китайские акции на американских биржах. Ну и, конечно, не нужно забывать, что э, и в Китае тоже сейчас достаточно большие экономические проблемы. И сейчас э, все инвесторы по всему миру э, продают как акции, так и облигации и запасаются кэшем. То есть сегодня, по большому счету, нет э, никаких защитных активов и не рисковых активов. То есть везде есть риски. Только в одном, возможно, активе сейчас инвесторы видят меньше всего риска — это доллар США, который укрепляется уже несколько лет подряд. Коротко спрошу тебя, а как думаешь, СИ переизберут? Да, конечно, СИ переизберут, и, скорее всего, СИ станет самым могущественным правителем Китая со времен Мао Цзэдуна, и, скорее всего, кто на третий срок. И как мне кажется, идеологически Китай такая страна, которая придерживается вот идеологии марксизма-ленинизма. А Марксизм-ленинизм — это идеология, которая строится на, исторической, на историческом материализме, то есть получается на, против, на противоборстве двух систем. Поэтому в любом случае, мне кажется, что в ближайшем будущем, ближайшее десятилетие десятилетия как раз-таки пройдет под таким вот... К... Мы не сойдем с сосиси. Мы не сойдем с со это правда. Си останется на своем
0: посту, как мне кажется, и будет дальше а, управлять Китаем. Окей, okay, звучит оптимистично. У соседей китайцев, у японцев свои проблемы. Японская иена подешевела к доллару до минимума с 1990 года. За год валюта страны восходящего солнца потеряла в цене около 30 процентов. В чем причина здесь, Паша, и выдержит ли японская экономика? Каждая экономика в мире, над каждой страной сегодня
1: стоит знак вопроса. То есть непонятно, выдержит ли японская экономика, выдержит ли американская экономика или экономика Великобритании те экономические трудности, с которыми мы сегодня все сталкиваемся по всему миру. Почему, собственно говоря, иена упала? Ну, в первую очередь, это касается денежно-кредитной политики. В Японии денежно-кредитная политика сверхмягкая, то есть ставки там ниже, чем в США – и это логично ведет к укреплению доллара относительно а, японской иены. Плюс как бы сейчас на рынке госдолга, то есть рынок госдолга США, Великобритании, других основных а, экономик мира падает. То есть цены на облигации сокращаются. Как мы знаем, а, Япония является одним из крупнейших должников, заемщиков, заемщиков в мире, а, и... Понятное дело, что на, когда у тебя на балансе Центрального банка Японии а, сокращаются облигации, то, конечно, это негативно сказывается на, а, на валюте страны. Поэтому иена продолжает падение. Ну, будем, будем посмотреть, как вообще справится японская экономика. Но сейчас на рынке облигаций а, в целом возникает достаточно а, такой вот кризис ликвидности. То есть ликвидности не хватает, не хватает денег для того, чтобы обеспечивать а, долг не хватает э, денег для того, чтобы платить по, собственно говоря, по купонам, по, по купонам и этот долг оплачивать. Еще и повышение ставок ведет к тому, что рефинансировать этот долг становится невозможным. То есть где брать деньги, непонятно, потому что дефициты э, бюджетов крупнейших экономик мира нарастают. Они растут, и то есть получается денег брать на то, чтобы оплатить этот долг сегодня достаточно
0: проблематично найти данные средства. Ну как же, вот Мишустин взял и в фонде национального благосостояния деньги нашел. Ну, мы их откладывали. А японцы не настолько мыслят вперед.
1: У них немножко была другая экономическая система. Мы скорее эти деньги откладывали, их как бы придерживали, хотя многие экономисты считали, что, ну вот, когда, если не сейчас, тратить эти деньги, давайте их займем в экономику и получим там краткосрочный рост. А вот экономика Японии, США, Великобритании, они были дефицитными, их бюджеты были дефицитными, этот бюджетный дефицит э, закрывался за счет просто печатания денег, то есть за счет э, работы печатного станка, то есть новых долларов, э, новых фунтов, новых йен, и таким образом э, центральные банки скупали государственные облигации, и все это вело к раздуванию такого вот пузыря активов на балансах, центральных банков. И как бы сейчас как с этой проблемой бороться, ну, честно говоря, непонятно совсем.
0: Уж сколько раз твердили миру, что называется, да. Мы же помним, как Кудрину где-то там в Европе даже вручили премию как лучшему министру финансов за как раз-таки создание стабилизационного фонда еще одной кубышки, куда деньги можно откладывать в тучные времена для того, чтобы в голодные было откуда их взять. И, собственно, фонд национального благосостояния и то, что туда сейчас смог залезть Мишустин для пользы государства, повторяет всю эту историю. И неужели, давая премии, никто на Западе не научился тому же самому откладывать на будущее. Мы тут не судим, просто интересно, как некоторые не учатся на ошибках, которые да все в мире уже не раз совершали. Давай еще посмотрим на Турцию. Центробанк этой страны понизил ключевую ставку до 10,5% с 12%. Мы помним, что Эрдоган там считает себя повелителем законов экономики. И давал вроде бы в начале года указание на уход к 10% по ключевой ставке к концу текущего года. Что в результате этих экспериментов Реджепа ждет Турцию? Смогут ли россияне, например, там теперь покупать квартиры? Что будет с их ценами? Или инфляция оставит нас без этой возможности?
1: Мне кажется, что снижение ставки в Турции никого не удивило сегодня. Это, во-первых... Потому что Эрдоган идет по своему пути и с него сворачивать не собирается. Даже Лира сегодня особо не отреагировала на снижение ставки, хотя должна была. Там и так она уже на самом, у самого дна находится. Что касается цен на недвижимость, ну, мне кажется, что сегодня цена на недвижимость Турции не зависит во многом от ставки Центрального банка она в первую очередь зависит от спроса и предложения на рынке. А спрос сейчас, конечно, очень, сказать, сильный вследствие того, что многие россияне решили релацироваться в Турцию и купить там недвижимость. Ну, как бы неплохо купить себе недвижимость в такой солнечной прекрасной стране. Я думаю, что в ближайшее время ожидать снижения цен на недвижимость в Турции все-таки не приходится. А что касается самой экономики данной страны, то она неплохо, так сказать говоря, сейчас выигрывает вследствие там, геополитических э, игр э, товарища Эрдогана. То есть он пытается э, помочь и Европе, и Украине, и России и пытается извлечь для этого для своей страны максимальную пользу. Ну, у него в целом получается. То есть российские инвестиции сейчас в Турцию нарастают. Будем строить э, газовый хаб в Европу, и Турция будет получать за это энную сумму денег. Так еще и экспорт турецких товаров в Россию э, растет, причем растет двузначными темпами и, скорее всего, продолжит расти, потому что Турция остается для России таким
0: вот последним а, связующим звеном с Европой и европейским рынком. Очень интересно, чего-то давно мы как-то не оборачивались на остальной мир. Вот так вот адресно. Спасибо тебе, Паш, за то, что помог мне пройтись по экономической ситуации в разных странах. Возникает какая-то более-менее понятная картина мира, в которой, конечно, Самое главное, что нужно сказать, просто видно, что тяжело всем. Это был финансовый журналист InvestFuture Павел Гуценко. Еще раз тебе спасибо. И тебе
1: спасибо, Сереж. Всем пока.
0: Таким было 20 октября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, ставьте лайки, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. На Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts. Пишите комментарии там, где есть такая возможность. Нам всегда от этого приятно. Отличного настроения и до встречи.